1: Aló, 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 sí, aló. Hola. Aló, hablo con Don Patrick.
2: Hola, 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 hola. Sí, con él. ¿Qué quiere? ¿Quiere?
1: Quiero saber cómo se llama este programa. Eh, no me acuerdo, mucho tiempo. <ríe>
2: llame después.
1: En <ríe> la tarjeta decía que llame este número para Mamá Soy otaku".
3: Equivocado. Ah, esa
1: cuestión, esa cuestión que, que había quedado
2: con telaraña. Sí, no es que mmm, tuvimos un, una reducción de personal porque se infectaron con covid. No.
1: <risa> <risa> Así
2: que no pudimos grabar y, y se nos vino abajo la presa, se arruinó, cerramos.
1: Sí, nos fuimos a la quiebra, nos arrolló. La bolsa del mercado, la FP y todas esas cosas me matarán. Así no, es. De hecho, todavía estoy pero, un poquito
2: enfermito. Pero, pero como la de Fénix,
1: volvemos. nace
2: hacia las cenizas. Exactamente. Me vuelve podcast más otaku de
1: todo. Los podcasts otaku poca. que hay. Porque sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque en este momento estamos haciendo una pose de yo, -yo y ustedes no lo ven. Pero sí <risa> ay, ay ay ¿cómo estás compañero Patrick?
2: Eh, Todo bien, sí, yo he estado bien aquí, aquí. Haciendo aquí.
1: cosas de... sí hoy <risa> bueno, hace rato ya que no... ¿Cuánto? ¿Sus ¿Tres semanas? Casi un mes que no grabamos Más o menos como tres semanas diría yo Sí, sí Y por eso mismo Hoy día no hay invitado Estamos solitos Tenemos ahí un Sí, yo
2: creo, yo creo que, sí. Eh, No me quiero comprometer Pero es probable que sea un capítulo un poquito más corto
1: Claro Tres después Bueno, y esas fueron las tres horas de capítulo de <risa> sí, <risa> Y Gracias, sí
2: <risa> <risa> Y todavía falta llegar las canciones y todo
1: Claro Perdonen si todo hace un poco, ¿eh? Pero muy poco No Voy a intentar no toser. Ya. Eso, pues. Hoy día. Entonces. Hoy día estamos en qué? ¿En qué estamos? Estamos. Vamos. Traemos una temática así como bastante general, diría, diría yo. Sí.
2: Sí, sí so, vamos a hablar como sobre dos temas que no son tan específicos como acostumbramos de repente a hablar sobre anime en específico o cosas así. Sino que vamos a tratar sobre dos temas eh, más generales
1: claro hoy Que a abarcar
2: igual varias cosas
1: Hoy día necesitamos que la gente tenga el IQ al máximo <ríe> Porque vamos a hablar de Seinen ¿De qué? De, no sé, vamos como a describir generalmente lo que es el Seinen eh, Vamos a hablar un poquito de la censura también De la cultura de la cancelación sí. Porque nos gusta ahí el salseo a nosotros ¿Ah? Me gusta estar ahí.
2: Nosotros nos metemos a redes sociales a pelear con gente estúpida.
1: No podemos evitarlo. Pese a que les decimos que no peleen con gente estúpida, no podemos evitar no pelear con gente estúpida. Lamentablemente así es. que Nosotros ser... también
2: somos estúpidos.
1: Claramente. Pero antes de eso, primo Patrick, ¿Sí? está sonando la música del tiempo de fondo. En mi cabeza, por lo Ambrito. menos. Así que vamos a partir <ríe> con la noticia. Como ya se nos hizo costumbre en este sí. noveno capítulo. Tenemos un par de noticias nomás y no son tantas tampoco. ¿Con qué podemos partir, ya. primo? Sí, que... A ver. Ya, yo voy a partir con una noticia triste. Estoy buscando la foto. Eh, creo que entre hoy día o ayer leí una noticia súper triste. No, no tan triste, pero falleció la actriz de doblaje latino de. De Luffy en One Piece De Jesse en Pokémon Y de Kagura en Inuyasha Se llamaba Diana Pérez ¿De qué falleció? No sé, pero falleció el 27 de abril Lamentable noticia Para el mundo del doblaje Porque igual son, no. son Pucha, no, Pokémon triste. One Piece Así que sí. Bueno, eso Estaban falleciendo, fallecen y fallecen. Muy triste. Eso por si alguno tenía y como una añoranza que... con One Piece en latino y obviamente con Pokémon. Bueno, eso fue lo que pasó. En otra noticia,
2: pero otras noticias.
1: En otra noticia, ¿qué pasa con Bill Lanzaga, primo?
2: No sé, no me gusta Fome.
1: No, pero. The King of Fome. ¿Por qué? ¿Estás viendo Vinland Saga? Vinland Saga Son Vinland Saga El estúpido
2: Oh, el buena tonto Son Vinland Sí, boba. Aguante Son oh, Vinland
1: Qué tonto que soy,
2: Estoy... primo sí, pues, Está en están emisión ahora la, la segunda temporada Ya yeah. En el capítulo 3 Creo que hoy día salió el capítulo 4 No lo he visto todavía
1: así ya, mira, en, en mayo va a salir un spin-off llamado Zombie Saga Gaiden The First Zombie. Uy, uy, uy. Así que ya podemos saber más o menos de qué va a tratar. ¿Ah? Eso es más que uy. nada como lo que hay. Va a salir en mayo y por lo que se ve en el título parece que hay una historia antes de... De todo lo que pasa en la temporada 1 y lo que está pasando en la temporada número 2. Revenge. ¿Cierto? Así Oye, se llama. ¿Qué
2: podrá hacer? No Yo sé. la verdad no sé si tiene manga. No me lo he leído si sea, es que tiene. Eh, pero igual está entretenida la historia. Sí. Me no, parece. Historia, entretenida ahí para pasar. De hecho, hablamos un poquito en el capítulo pasado de... Claro,
1: la Y tú dijiste manga. Que me engancho al tiro de esa palabra. Porque... ¿Yo? ¿Te acordás ¿Hay que hay un manga que tú querías que... Tú querías, y que... ¿Tú querías y un manga ¿Qué? que fuera animado, adaptado. Sí. Adaptado, animado. Ya, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. Eh... Solo leveling. Se llama Yo, yo, Steve Rand <ríe> No, pues weón. <risa> no. Comisan. Ah, ¿Qué pasó? Esa ¿Qué? de eso. Se registró un... Una, <ríe> un dominio, un dominio internet sí. de internet referente a comisan que, que decía así como Comisán eh, official .com, una cosa así. Y la cosa oy es que eso oy. empezó obviamente a generar rumores y expectativas entre los seguidores del manga porque... Creo que puede que muy pronto estén. lo animen finalmente,
2: hermanito. Dios te escuche.
1: Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Así que. Bastante interesante. ¿Qué comisan es como un Slice of Life? ¿O es comedia, romance? ¿Qué onda?
2: Eh. Yo creo que igual podría ser como más o menos Slice of Life, pero son como eh, historias cortas Ya. Y se trata básicamente de que <ríe> eh, Komi no es como muy tímida, así que no puede como eh, hablar con otras personas, porque le cuesta.
1: Es retraída. Sí. Ah, ya, ya. Ah, entonces la trama va de cómo ella... Intenta desenvolverse socialmente
2: sí, mira, Acá tengo por ejemplo Una sinapsis Dice Comi-san es la chica hermosa y admirable De la que nadie puede ser capaz De apartar la vista ¿Ah? Casi toda la escuela la ve como la belleza fría Que está fuera de su alcance Pero tadano Hito Hito Que el como el co-protagonista Sabe la verdad ella es realmente mala para comunicarse con los demás. <risa> Komi-san, que desea arreglar este mal hábito suyo, intenta mejorar con la ayuda de Tadano-kun.
1: Ah, eso yeah. se
2: trata. Eh, yo creo que más como pareció a... a eh, anime como de colegio. O sea, manga como escolar.
1: Claro. Ya, pero igual está buena la primición. Siempre entretenido. Me recuerda a... ¿Cómo se llama esta...? Kimi Nito que creo que se llama que yeah. es un yo escolar pero va como de la misma cosa, Bo. esta niña la principal como que la confunden con con Sadako creo que se llama la yeah. esta loca como del aro, mm, del grito sí. de una cuestión japonesa así como de un fantasma de una mona con el pelo muy largo la cosa es que yeah. el apellido, o no, el nombre de ella es Sahuaco. Entonces la confunden con esa loca porque tiene un, como un aura muy de miedo. Y ella lo único que quiere es hacer amigos. Es como súper tierna la cuestión. Y también muestran cómo poco a poco ella va conociendo el tema del amor y cómo se va relacionando con sus nuevos amigos. Así que mm. quizás no son similares, pero es Nadie como igual, una onda. O se
2: parece como un poco a lo de Hitoribot,
1: Ah, ya, esa es la niña que... Vi un spoiler sí. por ahí. No lo entendí bien, pero ya te cacho cómo es la cosa. Quiere hacerse amiga de... Sí, porque
2: tiene ansiedad social y... Y, y quiere hacer amigos
1: Ah, ya. Buena, buena. En este ojalá. caso, como
2: que comi la la ven como... No sé, pues como si fuera como mala. Como si fuera
1: pesada, en claro. En realidad es
2: que no sabe, claro, como si fuera pesada. En realidad es que no sabe cómo... Acercarse a la gente. Bueno,
1: ojalá vamos. lo animen. Porque igual el dibujo sí. estaba bonito, sí. más que salía algo Sería entretenido de eso. Bueno. Sí. Ahora te tengo una noticia freak. A ver. Crunchyroll. Crunchyroll. ¿Tú eh, yeah. Sí. Hizo como una alianza de marketing con nada más ni nada menos nada más que la WWE. Carlito. ¿Para qué? ¿Cómo? A Tangana Carlitos? para hacer un anime de la WWE.
2: Nah, pero weón. Bueno. ¿Qué es esto?
1: Así ¿De que qué me estás hablando? Vamos a ver a. Undertaker Chance. No, a Bad Bunny. <ríe> oh, verdad. Uh, porque. Bad Bunny ahí
2: en la lucha libre de anime.
1: Claro. Pucha, yo me quedé con la WWF, así que. No, ya, Julia no La cagó. La roca. La roca. La roquita. Listo. JBL. Los audífonos. El vaquero. Y... Y eso. No, no sé si hay alguna fecha, pero... Raro. Raro, raro. Inesperado más que raro. Y, Bizarro. Y para matar. Como diría Dross. ¿Se acordáis que... ¿Sí? El bicho había anunciado Una noticia de último momento ¿Cuál? Cuando estábamos en el capítulo Y dijo noticia de último momento A los fans de Hunter x Hunter El 12 o 14 ah, ya, de sí. Va a haber un anuncio Bueno, fue el terrible troleo XD <risa> Finalmente la noticia trataba Sobre que iban a anunciar un battle royale De Hunter x Hunter Pero, ¿no? Nada más Así que XD Flogachi troleando. Bueno, no creo que haya sido ToGachi tampoco, pero eh, estos weones ¿quién tiene los derechos de esa mierda? Eh, no sé. No creo que la chonen pues. No sé la verdad. Bueno, algunos eh, de, de no los sé, bueno. de la industria ahí eh, se le ocurrió hacer un. Supongo que será como de un Battle Royale. ella Claro, una cosa así. Así que pronto se viene un Battle Royale de, de Hunter X. No tengo idea si será solamente en Japón, si va a salir para el mundo qué onda, pero eso, fue alto troleo. Troleo, troleo, troleo. Y eso, Blymouth, no sé si tiene usted alguna otra noticia. Un baile del troleo. No vi muchas cosas más interesantes. Eh, yo como... Sí,
2: como me gustó mucho Tokyo Revengers, quiero dar la noticia de que sí. eh, lleva 5 semanas consecutivas en el top 10 de ventas de manga. Verdad. Mon.
1: Eso. Tokyo Revengers subiendo como espuma. Sí. Vamos gente, vamos. Muy buena. Sí, sí, Takemichi, sí, sí. Puta que lo necesita, mi compadre. <ríe> Puta que necesita, ánimo, mi compadre Takemichi. Ya yo creo que con eso sí. cerramos las noticias, ¿o no? Y sí, un pequeño aquí bloque.
2: Terminamos el bloque de las noticias. Exacto.
1: Y yo creo que nos pasamos inmediatamente a, al primer tema profundo, ¿no? O le hacemos un cortecito de música. ¿Qué y usted? Eh...
2: No sé, no sé, la verdad. Yo creo que podemos seguir, porque ahora estuvo cortito. ¿eh? Sí,
1: ya, démosle adelante. Te he dado sí, cuenta. Tuyo. Te das dado cuenta que primero partimos así como con mucho acento de los primos. Y ahora estamos haciendo la weá que es el pibe del sí, sí. No. <risa> no hace mal Me el a veces. <risa> Felipe, culiao. La gente no entiende que eso es lo peor. <risa> XD. Ya, pues. Entonces. Simplemente. Vamos a empezar con el... con la primera temática, po. ¿Ah? Vamos a subir... Vamos el, adelante. Vamos a subir el IQ. Uno de 2000, ¿Sí? 2000 de IQ, ¿ya? Ya. <risa> Así que los que ven chonen, <risa> se van a dormir. Porque ahora hablan los adultos. Ya, me puse pesado. Muy eh, tarde. Sí, muy tarde. Seinen, po. Seinen, seinen, seinen. Eh, nosotros ahora en este momento tenemos en el estudio a Don Patrick, eh, experto en japonés. ¿Me puede explicar usted lo que es el Seinen? Para que se entienda primero, así como partiendo, eh, ¿qué es?
2: Sí, sí mira, eh, Seinen es una palabra que significa hombre adulto uh. en japonés. Básicamente es como literalmente hombre adulto. Y se ocupa para dar la... Demografía de... Obras que están dedicadas a ese público objetivo.
1: Claro. Claro, así como sería el tema del, del shonen. Como que uno dice Chonen. Eh, y piensa el tiro como en Naruto, One Piece y algo así. Pero, pero el Chonen no, eh, no define cuál es la temática del, del anime. Po. Solo define que, no, el, po. Como que el público objetivo es los niños que están entre... X, edad y edad. Una cosa así, por ¿no? cierto?
2: Claro, si sí, igual igual tenéis algunos chonen que tienen un poquito más de desarrollo, que podrían como parecerse un poco a un Seinen. Claro.
1: Y otros chonen que son como, claro, el prototipo de... Claro, los que tienen así como más fanservice y, y ese mm. Ese estilo. O lo, son como más simplones, por así decirlo, los, los protagonistas, los personajes. ¿no? Como así también claro. existe esa división eh, porque, por ejemplo, el shonen es como eh, para niños, pero hombres, ¿por cierto? Y se supone que el shoujo es sí. como para niños mujeres. Niños mujeres.
3: <risa> <risa> <Sí>.
1: <risa> claro. Niñas. ¿Y cómo se llama el, yeah. el contrario a Seinen? Yo-sei. Yo-sei, ah, ya. Claro, que eso en teoría es como, claro, pues eh, mujer a, adulta. A mujer adulta y por lo general van a tocar algo así como romance y cosas así. Lo que no nos limita tampoco a que no podamos verlo. Al final es como para tener un orden nomás. Como para prepararte sí. para el contexto. Bueno, una vez claro, establecido. Son es. como
2: más dedicados a mujeres adultas. Aunque la palabra en sí no significa mujer adulta. ¿Ya? Significa
1: eh, femenidad o femenino. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Claro, sí. pero entonces cuando empezamos a hablar de Seinen, por lo general así como que el público dice como ah ya esto es más violento y tiene como la sexualidad más explícita. Pero eh, no es solo eso. O sea, al final como que el Seinen hay que tomar en cuenta que te pone como en un contexto donde se supone que uno está como tiene mayor madurez,
2: por así decirlo. Sí, para poder entender las cosas, claro, los temas que se tratan.
1: Claro, pues entonces, con el primo Patrick, por ejemplo, ¿usted tiene algún, eh, algún anime que sea así como seinen, pero no violento, ni sexualizado, ni, ni todas esas cosas que hayas visto? Eh, Sangatsun no Orion. Ya, el que me había, el, habíamos, lo habíamos comentado así, a la rápida, sí, en los primeros episodios. Come con Sin Like a Lion, o sea, lo recomendé yo. Verdad, 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 verdad. Sí. Pero claro, voy. ¿Y qué si onda no me quedo eso?
2: con el segundo capítulo? Creo que sí. O sea, es, es un, es un seinen. Eh, por demografía. Eh, que de hecho lo escribió, bueno, lo dibujó y lo escribió esta también es amiga de mi hora. No recuerdo ¿Ya? su nombre ahora?
1: Sí, sí me había contado de hecho que chico, no,
2: chica Umino se ya. llama.
1: Eh, la cuestión es que la historia
2: yo creo que va más por el tema seinen por eh, las temáticas que tiene así como de cosas sobre la vida, situaciones difíciles, adversidades eh, tragedias que pueden ocurrir a una persona también puta, el paso de, del personaje que el protagonista empieza teniendo a 17 y después a lo largo del de la historia va como haciéndose adulto, ¿cachai?
1: Ah, ya, claro. <ríe>
2: A pesar de que él eh, casi que se tuvo que independizar desde como los 15 años. Claro, pues. porque, pues así como spoiler, pero esto igual lo explican así al principio, la familia de él muere y se queda con una familia de.
1: adoptiva, por así
2: Como adoptiva, sí. Ya. Y tiene como problemas con esa familia, pues, porque ya tenían dos hijos. Ah, y ya. esa cuestión fuerza al personaje a irse a vivir solo muy joven. Lo cual lo puede hacer en su condición porque el loco es un jugador profesional de choice. Claro. A su edad. Creo que a los 15 años lo como que lo llevaron hacia la liga que son como más grandes.
1: Ah, y ahí ya como que y... tiene un ingreso por, por eso.
2: Sí,
0: ya.
2: gana plata, claro. Y ahí él se puede mantener, pero claro, te lleva todo eso de que el loco sigue siendo un niño pero que tuvo que eh, madurar como más rápido claro sin tampoco haber tenido una infancia normal
1: exacto ¿Cachai? es que ese es en como el, el brillo que... ese es el brillo te ponen en, en situaciones que que, en, que bueno quizás son comunes y corrientes pero no están en el orden de lo como natural de la sociedad por así decirlo de, sí. Por ejemplo, de familias constituidas, casi todos siempre tienen como un, un, un drama fuerte de infancia, por ejemplo Que es el que sí. marca ya como todo el contexto de cómo se desarrolla la historia, por lo menos en el seinen
2: Claro, y acá al final lo que va desarrollando más la trama también son la, las tres hermanas Kawamoto Que conoce um, Rey, ya. que es el nombre del protagonista eh, porque le van abriendo un mundo que él no conocía, ¿cachai? Porque el loco era como súper retraído, no tenía amigos, nada así. Y ellas como que van haciendo que el loco se abra más en... a hablar con la gente, a confiar en las personas y cosas así.
1: Claro. Interesante. Sí, pues yo por mi parte, por ejemplo, en... de ese estilo. Eh, no sé, po, el relive Que lo comentamos en el capítulo Así como de directamente de nuestros corazones Va sí. por el mismo lado po, Porque claro Si bien tiene Un, un toque de fantasía eh, En el cual Es un adulto de 27 años Con mente de 27 años En el cuerpo de un niño de 17 eh, Siempre está presente el ¿Cómo se llamaba? Arata eh, el Arata siempre está como, no sé si dándole sermón, Shaki. pero es como una lectura Que es como lo que se, por lo generalmente se escribe en los mangas a, lo, a los compañeros de, de 17 años de edad Pero con la perspectiva de un adulto, porque él pasó por todo un proceso eh, Por situaciones que lo pusieron en la vida, eh, lo, el, los dramas y el trauma que tuvo con la senpai del trabajo y todo eso eh, que uno es difícil que lo vea en, en otro género demográfico por lo menos. Porque ya en los chones, no sé, po, te ponen así como a un personaje que te lo encariñan y, y lo matan, por ejemplo. Pero mucho más allá de eso, no, no va. Po. Aquí como que de repente los trasfondos son mucho más fuertes. Po, hablando del, del suicidio, de, no sé, enfermedades mentales. Y cosas así que uno cuando es chico no. Quizás ve, pero no entiende. Entonces, como que ahí es claro. donde se marca la diferencia en el tema del Seine, porque uno como que igual necesita haber tenido como esa experiencia. Pues si yo le presento a un niño de 15 años Relife, quizás le guste, pero no va a tener el mismo sentido y la misma llegada a que si lo viéramos nosotros, porque yo tengo ya 26 años y, y estoy como. Tengo los, como los requisitos para poder empatizar con, con el personaje principal en ese caso. chepo Entonces... Claro, toda la
2: cuestión que, que, que hablás y tú la otra vez también en el capítulo, pues de vivir toda esa situación de buscar trabajo, de no poder encontrar trabajo, que a lo mejor no todas Yo creo que en realidad a todas las personas la ha pasado que lo han rechazado por lo menos en una pega. Claro. O...
1: O que no te han dado ni bola. Esa...
2: Sí, o esas ganas también de repente que uno puede tener de como revivir el, lo que pasaste en el colegio porque era como una época igual yo creo que para gran parte de las personas no todo obviamente una época en que era todo como más fácil claro eh, podías estar ahí no tenías como
1: preocupaciones Claro, no tenía responsabilidades tampoco Así como, no sé, pagar las cuentas O querer comprarte algo eh, Ya, le tengo que pedir plata a mi mamá Y quizás no me la den porque quizás algo muy caro Preocupación de cabrón y chico Y de repente tener el Es como el mismo enfoque, o sea, el mismo objetivo Pero tú de adulto y es como me quiero comprar algo Es caro y con el sueldo no me da como para comprármelo el tiro Entonces tienes que ahí estar aguantando Empezar a ahorrar y otras cosas Quizás de repente hay preocupaciones similares Pero los enfoques son completamente distintos Y Chepo. bueno pero ya Obviamente si sí, tenemos seinen así como de esa índole Pero también están los seinen más violentos Los seinen que, que por lo general te llevan a esa Como a cuestionarte esa doble moral que tiene el humano por así decirlo. Porque, sí. no sé, pues yo por ejemplo vi. Eh, Psychopath que es de. es de policías. Es como un en policíaco. Donde hay como ¿Ya? una inteligencia artificial. Que es la encargada de detectar si las personas tienen como un índice de maldad. Que eso les da a entender que pueden cometer en algún momento un delito, ¿cachai? Entonces. Esa máquina, esa cosa que no es humana, es la justicia en ese momento. Y los detectives, para poder atrapar a las personas que, que marcan así como rojo con ese índice, ocupan a unos tipos, unos cazadores, no me acuerdo cómo era el nombre en este momento, que son justamente personas que tienen un alto índice de criminalidad. Po. Entonces es como muy raro aunque igual es, es como conocido ese dicho de como para, no sé, para pillar a un buen malo tienes que ponerte en su zapato y pensar como un criminal. Eh, ya, aquí lo, está, lo tienen así como muy literal. Ocupan a, a tipos que pueden ser criminales potenciales para atrapar a esos criminales. Y, y te hace dudar también porque ya por una parte está ese, ese esa situación y la otra es que una cosa que no es humana eh, mm -hmm. que carece, por ejemplo, de la empatía, esté a cargo de juzgar las acciones de los humanos. Que para uno ya igual puede que sea un poco chocante. Es que aparte yo creo
2: que la moralidad y el tema de lo, lo que es correcto y lo que no se determina por una vida en sociedad. Es claro. una cuestión netamente humana, no una cuestión que tú puedas determinar. Eh, como 100% objetivamente, ¿cachai? Claro,
1: siempre es que como, como habíamos comentado así cuando hicimos los primeros comentarios nadie tiene la verdad absoluta, po. así como nosotros damos nuestras opiniones Chau. aquí sobre cierto anime, nuestro punto de vista respecto a eso claro, es, es como una frase que se puede aplicar para todo en realidad o para casi todo, para casi todo lo que sea así como eh, del lado humano por ejemplo porque no podemos refutar, no sé vos tengo un macetero morado al frente mío. No me pueden refutar que no es morado porque es algo que ya está establecido y que es tangible. Pero hay, hay otra... ser italtónico, güey? Bon. Oh, verdad, bon? no sé si soy tal. <risa> <risa> no, <risa> hoy día no voy a poder dormir, güey. <risa> Pienso lo que existo, dijo el, el, el Descartes. Verdad, güey. Bon? <risa> <risa> hay que cuestionárselo todo, güey. Bon. Sí, po. Bueno, pero justamente así como lo que acabamos de mencionar nos da el, el, el paso a, a algo que caracteriza mucho al, a los seinen y es que lo, los antagonistas para no decir villano porque villano ya es como más una terminología como muy como que lo encasillas inmediatamente en algo juzgándolo como el antagonista, eh, tienen como un... Puta, a ver, es como que la construcción de su personaje es más profunda ¿achai? como que de repente hay claro, veces... suelen, tener, dime, suelen tener motivos motivos claro, po, como incluso que Porque llegan lleg a actuar de cierta forma sí po, incluso como que llegan de repente en algún momento a empatizar uno puede llegar a empatizar con ese con ese personaje en algún punto viéndolo parándose así como en sus zapatos Así que sí. es, eso igual es, es cuático y entretenido. Po. Porque... Mmm, a ver, que, que por ejemplo tú, habí, tú me habías mencionado una vez lo de Parasite, po, ¿no? Sí, po.
2: Claro, lo de Parasite que... Están los... Los parásitos claro. que llegan al mundo así y uno en un principio lo ve como malo. Porque están atacando a los humanos, se comen a gente y weas, pero a lo largo del desarrollo de la trama de la historia, eh, por lo menos así como el, la mirada que puede darle yo después de terminarla. Es que bueno, que también te dan como a pensar eso al momento de. como al final. Y en algunas partes. Ya. De que la gente está como dejando la cagada en el mundo, así en realidad, como lo que está pasando hoy en día. Y, y que los parásitos llegaron
1: por eso. Claro, como que ellos que eh, son nuestros depredadores. De hecho, yo por me acuerdo eso, sí, sí,
2: que hay ¿no? se como un capítulo donde eh, decían eso. Así como que la gente está destruyendo el mundo y por ende como, como un tipo de castigo. No me acuerdo bien la verdad, que esté como inventando un poco. Pero que habían llegado por eso.
1: Claro, ¿cómo? claro, cuando... así como para
2: poder limpiar la tierra de las personas.
1: Claro, ¿cómo? cuando la... La antagonista esa que es un parásito que quedó embarazada. Sí. ¿Te acordáis que esa escena es cuática? Porque ahí ella hace como la reflexión. pues Ella tenía un bebé que era humano, como que no salió parásito. Disculpen por el spoiler, pero es como para ponerlo en contexto. Y, y se hace ese cuestionamiento porque a ella la está buscando la policía. De, de que, claro, pues ella va a estudiar. Como que los parásitos estudian el comportamiento humano y se dan cuenta de que al final nosotros... Eh, desde otro punto de vista somos como los parásitos de esta tierra porque la estamos, estamos como destruyendo nuestro hábitat natural y, y como, en, el, como todo, en todo orden de las cosas de la vida eh, hay ciertas especies que controlan la sobrepoblación de otras especies para que exista cierto equilibrio y, y nosotros como Chepo. humanos estamos desequilibrando todo ese ecosistema pues, entonces aquí te planteaba eso de, de los parásitos y, y te hace pensar a ti, claro, pues, en realidad con todo lo que estamos pasando ahora del calentamiento global y todas estas cosas como que igual te da ese puntapié para tú empezar a cuestionarte eh, ese tipo de cosas que uno en la vida diaria quizás no le toma ni, no lo toma ni en cuenta
2: Sí, pues es verdad
1: entonces, eh, yo
2: eh, claro, la escena la esa también cuando cuando la mina eh, saca la guagua así la tiene eh, en, en brazo ¿Sí? eh, claro, ahí tiene como ese cuestionamiento y te hace de como pensar <risa> esa cuestión que te decía yo el otro día de, Volpe, de que quienes son más inhumanos o quién claro. tiene más humanidad, al contrario, ¿cachai? te podéis preguntar la, la, de las dos formas.
1: Claro, y lo que, lo que pasa constantemente aquí es que tú ya como... Es como que no te preguntas quién eh, es el malo, sino es como quién es el que tiene la razón. O cuál de las dos razones eh, es la que tiene más peso. Y te da la libertad a ti de, de elegir de repente, obviamente... Hay veces como que es muy notorio cuál es la cuál es la, la razón que tiene más peso y, y aún así existen algunas personas que validan la, el otro punto de vista Pero se te da esa flexibilidad po. Por ejemplo, en Terror en Resonancia No sé cómo Sankyo sa, sa, no Terror no Sankyo no, sé. San no Terror eh, te presentan a un par de cabros que se escaparon como de un experimento Y son terroristas, están sembrando el caos en, en Tokio Pero su motivo igual es, es como súper justificado Porque a ellos los sometieron a experimentos sin ellos querer Y lo querían ocupar así como armas y cosas así Entonces, ahí claro, tenés como, como personajes principales que en realidad son antagonistas Y pero antagonistas con un motivo eh, muy como fuerte que te da a entender por qué ellos se movieron en esa como en ese camino. Estoy intentando acordarme a ver si sí, tengo bueno. algún otro ejemplo, porque ya después pasamos netamente así como... Bueno, ejemplos de seinen en puro serían, en este caso, por ejemplo, Verser, pues imposible no nombrarlo. Un manga de sí, sufrimiento, pues... Bueno. ¿O oh, qué más? El, el que habéis dicho tú... Ya, ¿pero eh... ¿Quién sufrió más? Gustavito, siempre ha sufrido más. Yo tengo un polerón de Gustavo y ese polerón sufre mucho todo el día. <risa> sufre cuando lo lavan. Claro, po. de repente igual... Eh, pueden llegar a ser pretenciosos, sí. O, o quizá no, no necesariamente pretenciosos, pero pero llegan a ser medios complicados de entender como que como que no es que se enreden como yo en este momento <risa> pero <risa> ¿Mm? es como como que te hacen las cosas más complicadas también como que te obligan a ti a leer entre líneas escucha ahí sí por ejemplo eh, eh, Fire Punch me habéis comentado tú yo no lo he, todavía no lo termino sí pero tú me habías comentado que el final y bueno yo también había escuchado comentarios antes de que como la parte ya final es muy... Que se fumó el el autor. Sí, sí es muy trip la wea, sí.
2: Porque... Puta, Fire Punch World es como más o menos un, 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 un manga sufrimiento. Yo creo que tampoco pueden desarrollar tanto... Aunque sí se desarrolla bien el personaje, pero no lo pueden desarrollar tanto como, no sé, Gats, porque puta, tiene como 200 y tantos capítulos menos. Claro. <risa>
1: Diría Un que como 300 tantos
2: capítulos menos. Che, po, llegó hasta el 97 nomás. Eh, la, la cuestión es que a lo largo, claro, de toda la historia, Agni, que el protagonista principal, siempre está como en, eh, en, constante, en constante sufrimiento. Eh, le pasa algo bueno, <ríe> le pasa algo malo, así como en contrapartida. <risa> y, y puta, la, la cuestión es que, retomando un poco de los villanos, ahí tampoco te dejan como de verdad ver, eh, como objetivamente, quién es el malo. Porque en una parte del manga, cuando tú empiezas a leerlo, vas a tú decir, los malos son estos.
1: Claro, o sea, al principio, por lo menos, yo. Vaya entendí una cuestión así
2: Sí, pues después vais avanzando. Y, pues, y te preguntas así como. Pero, puta, igual lo que está haciendo este loco es como medio malo. Y puedes decir, puta, Agni también es como medio antagonista. Claro. Mm -hmm. De la cuestión en, en, en cierto momento. Y, y juegan con eso todo el rato. Eh, es, es bacán igual, por parte de, del, del manga que, que hagan eso, porque te hace como estarte cuestionando constantemente. Eh, porque uno siempre como que Apoya a uno de los personajes Claro, uno intenta cómo como apoyar a alguien po. Chupo, Y ahí, ahí estáis ahí como puta Yo no estoy como 100% Con Con lo que hace Agni
1: claro. En este caso
2: Y con respecto al final eh, Puta si sí es loco Es loco, es bastante loco Porque se van a una cuestión así como con la explicación de por qué la Tierra está en ese estado glaciar que está así como todo congelado. Ya. Yeah. Eh, te mete en una cuestión como de un árbol, como si fuera Ya. Yeah. <ríe> y después es como una weá mea cósmica de, de pasar millones de millones de años, no sé qué weá, bueno, es muy loco. Pero tiene sentido con... Una frase que mencionan al antes de que pase todo eso, ¿cachai? Ya. Que tiene que ver como con el cine. Que también el cine igual tiene harta influencia dentro de la Claro,
1: por eh, Togata. la historia,
2: por la hua de Togata, sí. Claro. Y, y si tú lográs como agarrar eso, yo creo que le podéis entender el sentido del final.
1: Ah, ya. Pero
2: sí es bastante
1: loco. Sí, vos. Claro, hay
2: mucha gente que no le gustó el final por eso mismo, que dice, pues este final es como eso mismo, que es como medio pretencioso, que quiso como eh, dejar un final muy abierto o aspirar a mucho, así, no sé. Claro, como
1: pasa por ejemplo, no sé, por, el típico ejemplo del tema de Evangelion, que obviamente ya uno una vez después investiga, eh, te das cuenta de por qué el final del anime fue metió tanta información de manera abrupta porque literal el último capítulo es eh, mucho texto, el capítulo donde intentan explicarte una cuestión que ¿no? te va a llegar a marear eh, el solo ver el capítulo eh, se van en, en unas volada muy cuática man. yo casi todo el, casi todo el, el, la mayor cantidad de cosas que yo consumo en cuanto a manga y anime, casi todos son seinen y mmm, Igual me ha tocado ver obras que me han dejado así como mmm, Que de repente es raro Por ejemplo, hace poco retomé una obra que se llama Homunculus Que trata básicamente sobre un tipo al que le hicieron una trepanación Que es como una perforación en el cráneo Como un desgaste del, del huesito del cráneo Y que supuestamente ¿Sí? era un experimento para supuestamente despertar un sexto sentido ¿Cachai? Entonces este tipo como que empieza Después a ver a la gente deformada De distintas maneras, no todos son iguales Ve como personas si así, no sé Una persona que de frente se ve normal Pero cuando pasa al lado es tan fina como una hoja de papel eh, Había un Yakuza Que el prota lo veía como un robot eh, Muchas cosas así Que después te van explicando Obviamente porque el tipo está como El principal está acompañado de un doctor Que fue el que le hizo la, la cirugía la cosa es que ya yo lo, lo encontré entretenido Porque ahí como que te, te empezaba a decir Como que, claro, el, el protagonista estaba reflejando sus eh, problemas Sus propios atados personales eh, en otras personas co, eh, Representándolo con esas deformidades y anomalías en, en la como fisionomía humana Pero ya de repente... Eh, Estoy en un punto que no he seguido leyéndolo por lo mismo, en donde hay escenas que son una discusión constante donde repiten. Es simplemente dos weones sentados con una conversación que no va a ningún lado. Que es muy redundante, pero que intenta ser como complicada, ¿cachai? Entonces, literal, yeah. yo eh, releía el capítulo dos veces y decía, ¿qué está pasando? no, La verdad, de verdad no entiendo. Eh, ¿a qué quiere llegar el, el autor con esta parte de la obra? Entonces de repente uno por pretensión puede llegar y darle al clavo como no, como puede fallar y fallar así como rotundamente en lo que quería lograr entonces claro. eh, existe como ese riesgo Sí, es verdad Y pucha ¿Qué más se podría decir del seinen? Yo creo que, así como conclusión, porque con lo que llevamos de bloque está bastante bueno. Eh, hay que tener, eh, como tú me habías dicho, po, eh, no necesariamente la, la edad, pero sí la madurez como mental para poder disfrutar al 100% esta obra.
2: Claro, de repente también como haber eh, vivido, saber cómo que... Eh, que se siente en algunas cosas que pasan dentro de las obras mismas. Po?
1: Claro. Porque aquí ya no es tanto el poder de la amistad para resolver todos los problemas. Es una lucha claro. constante de los protagonistas con las contradicciones que nosotros tenemos día a día. Sí. Así que... Es completamente cierto. Yo creo que hasta aquí podríamos cerrar porque creo que es un bloque redondito y sí, sí me parece y usted nos trajo una, un opening para para cortar el bloque bueno, pero por supuesto un opening que salió el tema completo ahora ya llegó al millón tema de reproducciones completo, ¿no? Spotify por eh, todos lados lo estamos pidiendo video oficial. todo, todo, todo sí, está todo, todo, todo
2: eh, sí, pues estamos hablando de el opening de Tokyo Avengers. Ya. Que se llama Cry Baby.
1: Cry Baby.
2: En honor a, a nuestro
1: compadre Takemichi. Grande Takemichi. El sufrido Takemichi. <risa> que casi eh, sufriría. Sí, pues eh, ya. <risa>
2: El video lo subieron hace dos días y ya tiene casi dos millones de reproducciones el oh, video
1: oficial. Es que la está rompiendo. La está rompiendo. Sí. Así y que... vamos
2: a tener que hablar un poquito sobre el anime de de Tokyo Revenge. Sí, en, bo, el, en, el en el bloque, bloque, bloque que viene. viene el... de sí, Crunchyroll,
1: ¿no? prepárate, weón. Crunchyroll, prepárate, porque
2: te <risa> vamos a hacer mierda. <risa> Puta, yo creo que no es culpa de Crunchyroll en sí, sino como de la um, adaptación que tiraron para acá. Claro, pero filo, ahí vamos caso. a hablar más en profundidad bueno, de eso
1: alguien censura, pero Así no en su no Entonces nos vamos con en este, Cry Baby en este, eh, Vamos a dejar Para el corte este bloque Cry Baby de Higedandins. Perfecto Ya pues escuchamos esta cancioncita Y nos vemos en el siguiente bloque Adiós Eso mismo
2: que me da me da, ya
1: tiri 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 tí tí bueno tí 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 buen tí ¿Buen, buen manga lean tí revenger concha de el anime que no me el anime interesaba. El anime que está. está sí, está sí, viola. Sí, tranquilo. La animación y lo Nos vamos a hacer cagar después, cachurro. Pero. <risa> ya. ¿Cuál es el segundo bloque? Segundo bloque. Segundo bloque, segundo bloque, segundo bloque. Segundo bloque, segundo bloque.
2: Se olvidó. Ya. De la censura en el anime.
1: Eso porque sí, señores. Ah, seguro que no sabían. Hay censura en el anime. no están censurando todo. Deténganse, por favor, niños de cristal. Sí. <risa> por favor, paren. No, la verdad es que. Pucha, igual es sabido, por ejemplo, eh, Dragon Ball. Eh, es una de las cosas que llegó súper censurada. Igual aquí a Latinoamérica. Porque los primeros capítulos eh, eh, había harto contexto. O sea, no harto contexto, pero habían situaciones así como eh, sexualizadas. Po, de Goku siendo inocente interactuando con Bulma en, en weas muy raras. O el maestro Rochi que se desangraba por la nariz cada cinco minutos cuando veía un, alguna loca en bikini. Viejo verde. Una pussy. <risa> ya... Yeah. Eh, pero claro, es costumbre. Y, y justamente te, te quería mencionar, no sé qué opináis tú, de que igual para la época es como entendible un poco que, que censuren esas cosas porque en ese tiempo no estaban tan aceptadas, por, pensando en que estas obras son de los años 80, 90. Que si sí. tú... Yo la verdad.
2: Eh, sí, la censura yo. La verdad me da un poco lo mismo. Ya. Siempre y cuando no afecte a la um, al desarrollo del, de la historia. Es bueno. que por ahí o a, cosa. Um, claro. O al. como a la cohesión de la misma también. Claro,
1: pues bueno. Por Ese es el problema. Por yo, ejemplo. No. Eh, cuando me contaste de la censura de One Piece. Yo googleé. ¿Mm? Eh, lo que me dijiste de Sanji, po. porque Sanji en la serie acostumbra a fumar, es como su característica fumar, si, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí. Y, <risa> y busqué una cuestión de censura. <risa> y al weón en la punta del cigarro le chantaron un círculo rojo para que fuera un lollipop. Aquí parecieron un, un kayak Un koyak que tira humo. <risa> Un derorero Candy, dijo el aquí. ay pero me dio mucha risa porque igual es como una censura tonta. Sí. Pero se entiende igual. Puta
2: eso, la sangre... Por ejemplo, hay una parte también donde... A Luffy, ¿Ya? si no me equivoco es a Luffy, la atraviesan así el cuerpo. Sí. Y en la censura lo mostraron así como... Cuando mostraban en vez de que la atravesaban el cuerpo, como que lo estaba tomando de la polera, así.
1: Ah, ya. Yeah. <risa> Totalmente distinto. Cambia completamente sí, el sentido de, de r escena O la sangre
2: también la censuran Claro. La borraban, literalmente la borraban. Sí, bo.
1: por ejemplo, eh, hablando así como de censura antigua, eh, en el manga de Yuyu Hakucho, eh, Yusuke, obviamente Yusuke. era menor de edad, ¿ya? Eh, como yo había explicado en uno en el top creo que hice de Chonen. Eh, Yusuke era uno de esos niños vándalos. como de los Bozosoku. Y. Valiente. Y en el manga sale fumando. Entonces, en la, en la adaptación de anime no pusieron esa escena de él fumando. Que es como casi al principio. Y igual es entendible, porque claro, o sea, mostrar que era un, un niño. Eh, que está fumando Obviamente la cultura japonesa no quiere darle ese ejemplo A, a sus niños Porque obviamente ellos tienen como toda su, su índole O sea, su, su manera de pensar Y en realidad yo creo que cualquier papá No le gustaría ver a su hijo fumando tan joven Pensando que Yusuke hey, creo que da. tenía como 15 o 16 años Entonces ya, igual Chico. Se puede entender Y, y tampoco afecta a la trama, a menos de que por ser un fumador compulsivo, no sé, pues, en algún momento le diera cáncer al pulmón. Y ahí obviamente ya afecta en la trama directamente. Pero claro, lo censur... no es que lo censuraron, sino que como que lo omitieron. Y tú me habías contado de una censura de también sobre fumar, ¿no? ¿De Yoyos? Yoyos
2: sí, pero una escena, no Monro León pero igual es como estúpida la wea porque vos oh, como que te ponen en medio de la pantalla un, un humo negro así que sale de la nada
3: <risa>
1: tapándole la cara a Yotaro cuando está fumando
3: <risa> es
1: que eso es lo raro que de repente hay censuras que, que son inexplicables ese, ese típico brillo brillo blanco que sale de la nada gigante de repente te, te tapa su tercio de pantalla eh, o netamente poner sí. un cuadro negro eh, son cosas que de repente sí, quizás no son así como para molestarte, pero obviamente ya no, no se disfruta la obra de la misma manera porque no te lo entregan al 100% el material. Y... pucho igual la censura parece que igual va por, por eh, no sé, po, como cada país eh, tiene su, su normativa respecto a esas cosas. Po pero claro. hoy en día igual es, es raro el tema de la censura así como para pasar a la actualidad inmediatamente, porque por ejemplo no sé bueno, eh, está animaron Kaifuku que obviamente lo dan en el horario de noche, como a las 1 o 2 de la mañana, cosa de que los niños por lo menos allá en Japón no, no, no tuvieron la opción de verlo por la tele pero bueno, ese está así como claro, ¿no? en la línea, en una en un hilo milimétrico de Sergent Taipo, ¿no? Sí, bueno, al y... le pega un tulazo en la cara a la mina. Y, y, y sin embargo, en la tercera, creo, tercera temporada de Nanatsu no Taizai, bueno, la censura fue... Pero bueno, aparte de que la animación fue asquerosa, la censura fue ya una wea muy mala, sí, mala. Onda de cambiar el color de la sangre para que uno no piense que es sangre, pero es obvio que es sangre. Eh, fue súper no, raro. La
2: hueá el... blanca, como si fuera semen la wea.
1: <risa> más encima, es que más encima en la primera temporada no les pasó eso. Yo no sé si habrán cambiado de estudio de animación o qué onda, pero en la primera temporada no, pues, no, no tenía ese tipo de censura. Y después como que sí, yo he escuchado que ese arco argumentalmente es bueno. Pero la animación... Eh, dejó bastante que desear... Así como salió la... la, la el, el ejemplo de la pelea... Escanor Melioda... Es como uno de los ejemplos actuales... Para mala animación... Eh, sí. Que aparte le pongan... Esa censura... Que bueno, no afecta en nada... De verdad... La gente vio Dragon Ball cuando era chico... ¿ven? Sacándose la mierda... ¿ven? Cortando gente... Eh, y todo el material que tenemos a disposición en internet Y, y se molestan En, en seguir jodiendo hacia el producto que están entregando No, no sé cuál será la finalidad bueno. De verdad no sé Sí y... Es que la gente es huevona no, no, no. <risa> Esa es como la conclusión de doctorado Ese es nuestro trabajo de título sí ¿Por qué la gente es huevona? Justamente Exacto, sí Y yo creo que ahora nos ponemos nos ponemos espíritu de lucha. Vamos a ponernos nuestros guantes de box. Y nos vamos a cornear a... A Crunchyroll. ¿O no, plimo? Ya, con ya prepárate plimo. Vamos, vamos. Se cae de la mierda, ya Ayayay. Porque... Ayayay, mira, al principio... Ayayay, al principio ayayay. nosotros dijimos... Ya... En el opening no molesta. Ya vamos a explicar qué. En el opening no molesta. Pero cuando llega un capítulo... Sí. Que es el capítulo 4 4, ¿cierto? Cinco. El 5, para ser específico Y Te sacan escenas Reciclándolas con una escalera de mierda Y te ponen unas luces Brillantes que nosotros al principio pensamos Que eran por el efecto de unas motos que hay Pero no, no es eso Es censura así pero asquerosa Son como 20 segundos que en el anime 20 segundos es una eternidad porque Si dura 20, capítulo, 20 minutos el capítulo eh, efectivamente pasó po. con el Patrick como ya lo hemos comentado en estos últimos capítulos eh, estamos alucinando con Tokyo Revengers y justamente la pandilla se llama Tokyo Manji Gang y para los que no saben Manji es un símbolo de la cultura religiosa oriental que creo que tiene que ver Buesta. con el budismo ¿sí? Sí. y que fue el símbolo que agarró Hitler lo dio vuelta, lo giró unos como 45 grados por así decirlo, y es el, el, lo que es conocido actualmente como la svástica nazi entonces, no sé si bueno, no sé, la verdad, y yo igual siento que hay que tener dos dedos de frente como para molestarse con esa cuestión, porque a menos de que los productores hayan sido japoneses judíos, pero los japoneses estaban aliados de los alemanes, entonces es como rara la cuestión, y pasó po. En el opening censuraron Un, sí, un manji gigante que sale en una bandera Y ahora en este capítulo nos pillamos Con una censura que no, no la creíamos Es verdad Cuéntame, plimo Descarguese, plimo, aprovechemos
2: Yo estaba preocupado Desde que vi el, el opening Y caché que en este capítulo Iban a adaptar más o menos Lo que salía en el capítulo 9 y 12 del, del manga La cuestión es que puta Vi el capítulo en Crunchyroll Me salté como está esa parte Y vi esas luces de mierda que cruzan de repente de la nada bueno. Ay, no lo podemos creer gente. Y yo dije, ya puta, son 20 segundos, pico de Igual como que tampoco me importó mucho Claro. Y después vi como la escena así dije, puta, qué raro porque están como hablando los personajes. Y no se ven. Y aparece una escalera, pues, weón. Aparece una escalera y no se ven los personajes. Se ve una escalera la en vez de los personajes. La escalera hablando, hablaba. Po, bueno. Y de repente con, con el Chris vimos el capítulo en una página sin censura. Y efectivamente, pues, bueno, no había una escalera y sino que reutilizaron ese plano. Onda, los buenos eliminaron esa parte, dejaron el audio solamente. Y te pusieron el plano de la escalera como cuatro veces. Claro. ¿Por qué? Porque aparecía el Manji. Que, claro, el Manji es el, el Chris, de, de la fástica pero.
1: Pero no. Pero no En nací. Japón no significa lo no, no es lo mismo. Claro, tiene otra, otro significado. Otro
2: significado. De hecho, no tiene nada que
1: ver el, el manji dentro del, anime, del manga y el anime con los nazis. ¿tú? Claro, y personalmente a mí me molestó harto porque el manga es bueno. El manga está vendiendo más que la cresta. Hace poquito, en, el, en la cuestión del Oricon, terminó número uno, pasó a Jujutsu Kaisen. Le eh, sí. está yendo bien, lo animaron. Nosotros esperamos, y muy probable, que animen todo el manga. Y, y, y las vásticas salen... Bueno, salen mucho, porque si es la banda de, a la que pertenece Miki. Entonces... Pucha, bueno, llega a dar lata porque justamente lo que nosotros pensamos que iba a pasar, pasó. Y no en Japón, sino que creo que primero fue China la que censuró el, esas cosas. Y lamentablemente a Latinoamérica sí. llegó también esa versión censurada Bueno, a todo el
2: mundo en realidad que no fuera Japón Y en Estados Unidos, ¿no? No, en Estados Unidos también está censurada ah, ya. Estuve leyendo unos comentarios eh, hace poco y sé
1: sí. Claro, entonces, mira por o sea, ejemplo yo yo debe entender... haber
2: una versión sin censura como la que vimos nosotros Pero no es la oficial
1: Claro, yo te entendería, no sé, si en Alemania lo censuran Porque ya hay leyes sobre eso aunque sí, ni siquiera bueno. es la misma esvástica, allá hay leyes por, por todo el tema que, bueno, todo el mundo sabe. Pero, claro, pues es, es cosa de meterse a googlear y ver las diferencias. Y no, no es nada de otro mundo, nada difícil de hacer. Entonces, quizás algunos dirán que es una exageración, pero eh, lamentablemente ese símbolo es parte como de la trama, es un acompañamiento de la trama principal. Y literalmente con el padre que de repente estábamos viendo Y hay un plano donde está encuadrado Mickey con su moto Y de la moto se ve solamente la mitad de esa esvástica Y lo vimos en la versión sin censura Y literal a la censurada le acercaron el plano a la cara de Mickey Porque en realidad ese, ese cuadro es mucho más grande Y salen varios personajes de fondo Entonces... Sí. Todo. De hecho en el manga no aparecen todos esos personajes,
2: pero en el anime lo agregaron, claro, claro. hay como un...
1: El anime lo agregaron niño, y como... después lo censuraron. Entonces, lamentablemente, eh, se dan estos casos. Y, y si bien a algunos no les puede molestar, porque eso es en este caso, porque ya en, en, en el tema de la sangre igual es un poquito más entendible quizás si tú partes censurando che. la sangre desde el inicio no como en en, en los 7 pecados capitales eh, ya partiste con esa idea pues, amarrate esa idea y manténla a lo largo del tiempo pero cuando están estos cambios que igual son más o menos drásticos eh, vas a ir perdiendo tu audiencia de, de manera comercial entonces igual de repente hay gente como que le da de verdad lata así como seguir eh, acompañando esta cosa porque tenía futuro y por decisiones así empiezan a dropearlo. Entonces es, es complicado el tema de la censura. Súper complicado. Después veo otro ejemplo donde no censuraron cosas que quizás deberían haberse censurado. Eh, y, y más rabia te da. Y, y así es como esto se transforma igual. Po, porque yo creo que por ese lado que más podemos hablar de la censura. Ah, del, del caso que pasó con Dragon Ball en la comunidad valenciana, ¿me dijiste tú? Sí, un Valencia. En Valencia eh, cancelaron Dragon Ball Z, no, no, no Z, eh, Dragon Ball, donde salía esto, esto sí. que les comenté de Bulma, las interacciones con Goku y todo eso, por unas políticas que tienen ellos sobre... ¿Cómo se llama esta cuestión? Eh, El género. Claro.
2: Políticas de género. Por políticas
1: de género, que es como lo que se está dando ahora, que eh, pucha to todo lo que se está dando ahora, por lo que estamos hablando de las identidades de género, del feminismo y todas estas cosas. Ya. Eso lo aplicaron a una obra de Lañola Cocoa. Y. Es como sacar fuera de contexto las cosas. Porque al final uno para poder entender bien algo tiene que también entender el contexto. Si no. Eh, se. Se da como para malinterpretar eh, lo que uno está viendo Entonces es complicado el tema de la censura Sobre todo porque estos son dibujos y, y como es un dibujo es un arte Y como es un arte es algo que mm, es subjetivo No a todos les va a gustar sí. lo mismo Por ende censurarlo sería quitarte la libertad de expresión no sé, no sé qué, 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 qué podía aportar ahí tú, Patrick, respecto a eso. No, yo la
2: verdad es que estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Bo. Al final censurar algo yo encuentro que no tiene sentido. Eh, sobre todo si no está con el hecho con el ánimo de ser ofensivo o de causar incomodidad a la gente. Bo, bo, por, por ciertas cosas del de lo que fuera el, la obra
1: claro, po. así como cuando censuraron, bueno, eh, que es lo que vamos a hablar ahora, de cómo eh, la censura si bien sigue presente en algunos estudios de animación eh, eh, como que se empezó a invertir y ahora es el consumidor el que no necesariamente censura pero cancela eh, estos proyectos eh, sí. por lo general son proyectos que igual causan revuelo o a alguien le molestan, porque uno puede tener una opinión y nunca a todos les va a parecer correcta eh, como por ejemplo lo que pasó con Nagatoro, que ya lo hablamos en el segundo capítulo donde están hablando del tema como de la sexualización y uno se pone en el contexto y al final te ponía a ver el anime y bueno es eh, eh, ridículo eh, pero igual la cultura de la cancelación es algo grave, pues. Hay hartos animes que no han sido... Lo, los proyectos no se han concretado porque se cancelaron por por cosas de esa índole. Entonces, sí. entramos aquí como ya en un, en un terreno más complicado. Porque, ¿qué nos da el derecho a nosotros de, de decirle a una persona que, que está errada? O de que lo que hacen ellos no nos gusta Y porque no nos gusta Tenemos que afectar directamente a esa cosa Dentro de las normas de la sociedad Obviamente Si, sí,
2: no Yo creo que, puta, esto ya lo hablamos En el segundo capítulo bueno, Es como más o menos lo mismo Pero relacionado con el tema de la censura En el anime quizás no ha afectado Tanto porque igual, puta, a los japoneses le importa Un pico en realidad lo que piensa <risa> los claro. occidente sobre su... Exacto. Sobre sus obras, pues bueno. Pero. Mmm, no sé, yo creo que la gente así que se cree con la. Con la potestad de poder cancelar las cosas porque a ellos no les gustan o porque les parecen malas, ¿no? no. Claro, Pero,
1: la autoridad que te da Internet. No, no hay mucha más puerta que darle, según yo, la verdad. Claro, por, por poner un ejemplo, el caso este que causó bastante revuelo de, de Pepe Le Puff. no es anime, pero <ríe> es animación eh, donde se malinterpretó brígidamente el, el concepto de Pepe Le Puff, po. porque yo igual estuve buscando algunas cositas y si bien Pepe Le Puff, igual se podía haber cancelado pero no por, por el tema del no consentimiento sino que por ser racista más que nada porque Pepe Le Puff era... La representación de un franchute promedio Según lo que veían los gringos Que son, eh, es como Un weón que es como romántico Y lanzado y todo el tema Y todo esto que se habla, más de alguna vez Alguno ha escuchado esa broma de que los franceses Son hediondos, entonces por eso eh, Pepe le es Un zorrillo Y sí. Hay un par de capítulos donde La gata a la que Acosa sexualmente Supuestamente eh, está con el zorrillo se pone un yo me acuerdo que vi un capítulo donde ella se pone un, un perrito de ropa, un gancho de ropa en la nariz, para no olerlo y poder estar con él porque al final todas las situaciones son esas, pues el, el weón se confunde porque la gata de alguna manera termina con, un, con una pintura blanca en la piel y, pero iba por otro lado la cosa y la gente obviamente interpreta las cosas como uno quiere porque es lo que generalmente pasa pero no contentos con eso Con la mala interpretación Sin darse así como el tiempo de investigar un poco eh, Llegan y dan una opinión que A la que quizás no le dieron ni vuelta po. Y hoy día que tenemos Twitter La mejor plataforma para discutir temas serios eh, Hay un nido de gente ahí po, Así como esa vez que vimos del El tweet sobre la prefuna a Pedro Pascal. No sé si lo viste, pato. Mm. No, yo no lo vi. Vi la web que publicaste ¿No? nomás en, en Facebook. Es que una, una, no sé si un tipo, una tipa, publicó así como que muy buen actor será, pero hay que recordar que es hombre criado por el patriarcado y bla, 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 bla. bla. Literal era como una prefuna. Mm. El güey no había hecho nada malo, parece. Y... Pero como que no hay que olvidar recalcar eso. Que para esa persona era malo Entonces XD. Simplemente, simplemente El terrible XD Así que sí. Eso más que nada Estamos igual Choqueados con lo de Tokyo Revengers. Y es una cosa que uno igual sí, Tiene que aprender claro, a oscurreo. tolerar también es que Ese es el, el punto Así como por lo menos en mi conclusión Eh ya, yo me enojé igual harto así como la reacción fue como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bla bla y todo eso. Pero no voy a ir a Twitter, no tengo Twitter, pero si tuviera uno, no voy a ir a Twitter a decir ah, todo el crunchyroll es una mierda, bla 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 que se jodan, no veo más esa cuestión eh, chao suscripción, no se suscriban y cosas así, porque no corresponde tampoco. Po descubrimos que hay yo sí lo hice no primo y como voy a ver yo Crunchyroll ahora
2: <risa> no
1: no no
3: no <risa> seguir
2: pagando la suscripción pero eh, fui a preguntarle preguntarle como no bueno? no que lo bueno es siempre como que contestan no ah, como... señor
1: Crunchyroll no Señor Canchirrol, responda por favor Señor Canchirrol, usted es judío Respóndame con la verdad, por favor <risa> <risa> Ay, Pero eso eh, Como yo leo Seinen, sí, <risa> Me doy cuenta de que claro no, 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 Eso no me da el derecho A ir y decirle como Oye, están mal con lo que están haciendo Quizás a mí me molesta Pero descubrimos pero una si plataforma mal, descubrimos una plataforma donde la dan sin censura entonces la veo por ahí nomás po. sí, bueno. no, no, no veo que haya una necesidad de hundir a a este destruidor por lo que se hizo y ahí es donde tenemos Pude... hay que tener la capacidad de discernir entre qué es lo correcto para hacer en esa situación a mí la weá que me da paja es que este weón, igual como
2: que temer mal el crecimiento que puede tener eh, a nivel de fans la serie. Claro. Wey. Wey. Sí, eh, por Echa ahí va más la preocupación. Wey. Fome esa weá. Porque, claro. Eh, no
1: sé, weón. Sabo culo. Cool, <risa> eso era lo que faltaba en este capítulo, paplimo. Su descarga. <risa> <risa> y eso, yo creo que más que eso no nos da como para más el tema por lo menos ahora de lo que queramos hablar nosotros. Igual eh, la idea de este capítulo era hacerlo un poquito más acotado ya que los otros estaban un poco más largos, no tenemos invitados y estamos un poquito fuera de training. Así que sí. no sé si ahí ya estamos listos con este bloquecín. Sí. Sí, ya estamos
2: hablando
1: mucho. Ya, pues, pasemos al... A la última sección, ¿pues no? ¿Al tiro? Eh, sin cortes? Sí, pues. sí. Sí, al tiro, ¿no? Ya primo. Entonces, ¿cómo se llama la sección? Siempre se me olvida. ¿no? Eh, recomendaciones con un poco de aprecio. aprecio Eso, cariño. Ya abrimos. Pues, ¿Y qué nos trae usted hoy día para esta recomendación? Yo les traigo Toque Revengers pero no la de Crunchyroll <risa>
2: Yo les traigo, sí, Tokyo Revenger de. ¿Cómo se llama la página? <risa> AnimeOnline.Ninja. Anime Eso, <risa> vayan todos a
1: animeonline.ninja. Con el AdBlocker.
2: Bueno, en realidad, sí, bloque Y ustedes buscan, si sí, es que no encuentran la web así como directo. Porque en bolas estas páginas de repente no funcionan así. Claro. Eh, pueden
1: buscar Tokyo Revenger sin censura. Les va a aparecer algo. Sí, porque es su barco pirata favorito, Anime FLB, creo que tiene la versión de Crunchy. Nos traicionó, nos, nos traicionaron, traicionaron pirata.
2: esos weones, no. Esos hueones eso, lo que hacen es robarle lo, los subtítulos
1: a de Gruncher, no, no Nos vendieron una algo pirata. Desgraciados, sí. malditos piratas. Maldito nos estafaron, finalmente. Malditos desgraciados,
2: <risa> degenerados.
1: Ya os plebo. Bueno, entonces,
2: ¿de qué se trata Tokyo Avengers? Eh, Tokyo Avengers es un manga que ahora está siendo adaptado a anime que tiene 5 capítulos es de esta temporada anime eh, lo más probable es que tenga 24
1: yeah.
2: y se trata sobre eh, Takemichi Hanagaki o Hanagaki Takemichi la cuestión es que este tipo eh, descubre que su novia de preparatoria no mentira no de preparatoria es secundaria fue asesinada después de estar 12 años sin saber nada de ella. El loco tiene 26 años y ve un día en las noticias que mataron a la mina porque había sido una banda de delincuentes. Delincuentes desgraciados, los vamos a censurar. Tokyo Manji Gang, delincuentes nazi que se llama Tokyo Manji Gang. Eh, la cuestión es que mm, eh, Takemichi igual como que ha eh, impactado con la noticia. Pero no le da mucho más más rodeado el asunto, la, la verdad. Claro. Eh, hasta que llega a la estación del metro así como un día normal y lo empujan al metro.
1: Ah, listo.
2: Y el loco se va a morir así. Pero no se muere Sino que Viaja 12 años en el, Al pasado Chucha amigo, padre! <ríe> viaja 12 años Exacto Al pasado Por encima Y Potal cree Que todo es Como una Como un sueño O una cuestión Que veía Antes de morirte y va, pues, al final pasan varias cosas. Eh, y va donde el hermano de esta de mina, que también moría con ella en el, en el mismo accidente. Le dice, eh, Naoto, tú y tu hermana van a morir este día. así, la hueá terrible. Como... Lo quiero asustarte, ¿eh? pero así Pero te vas a morir. Te vaya a morir en 12 años. Y, así que ten cuidado. <risa> y Naoto, Naoto, parece que, Naoto parece que le creyó mucho porque eh, esa cuestión que hizo él y al momento darle la mano hace que viaje de nuevo al futuro y se dé cuenta que Naoto está vivo por lo que le dijo él claro. como que lo salvó y también se da cuenta que puta, el, el, el detonante para viajar en el tiempo es eh, el apretón de manos con Naoto que después lo van desarrollando más y te explican por qué funciona así y tal. La historia, la verdad, puta, en un principio puede parecer como súper simple. Pero a medida que va avanzando, te van incluyendo más personajes y más eh, como objetivos que tiene que lograr. Hasta que echa aparte que de repente puta, las cosas no le salen bien, tiene que volver y
1: y eso muy bueno muy buen anime recomendado como 10 veces ya en este podcast sí el
2: el anime va en el capítulo 5 como dije, es de estudio Linden Linden Films que hizo la Asura de Berserk 2016 ya yeah. eh, también hizo yeah. llamada Kun eso y ahora igual lo están haciendo piola con el manga Tampoco la adaptación es perfecta De hecho hay varias cosas que se ven como de lejos me
1: feitas Pero tampoco es algo que te quiten las ganas de verlo No, está, está entretenido A mí me gustó que respetaran la, los gestos chistosos Sí,
2: las caras chistosas las la hacen igual la verdad Claro ah, Eso gastan todo el presupuesto
1: Sí, exactamente Perfecto
2: no sé es su gente Espero que lo vean ya vos, plimo.
1: O se lean en el manga, Revengers. no sé uh, Lo que usted quiera no, Lean el manga también, por favor Y ¿Sí? ya vos plemo. Yo hoy día hice memoria Y antes te recomendaba dos anime Así que yo hoy día dije, ¿por qué no? Hoy día voy a recomendar dos mangas Así que se viene otra hora de podcast Permiso <risa> Z, 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 Z no yo traje dos mangas y traje zeta, dos Seinen que comparten algún pequeño puntito eh, que los hace como no similares, pero pero sí, sí, pero no, para que no, no me funen después. Eh, zzz Primero que todo, yeah. traje a yeah, yeah. <ríe> Zombie Lanzaga. Ya. Yeah. No, plima. Lanzaga. <ríe> Vinland, 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 Saga. Del autor Makoto Yukimura. Eh, es un manga que empezó a publicarse en el 2005 y actualmente está ongoing. Tiene como 230 y algo capítulos, porque ya van 23 volúmenes publicados hasta la fecha. De demografía Seinen, como todo este capítulo. Y es un género de acción histórico-aventura. ¿Por qué histórico? Porque Vilna Saga trata eh, sobre vikingos ¿ya? Eh, Principalmente sobre su protagonista que es Thorfinn A quien le seguimos la historia desde que es niño hasta ya como un adultez más o menos joven ya. Pasa que Thorfinn, eh, el detonante así como de la trama principal Es que Thorfinn tiene un papá muy bacán no conoce su pasado, pero tiene un papá Muy bacán Y eh, El papá como que se rehúsa A ir a un Como a un llamado a la guerra Porque ya no está Como enlistado en el ejército de los vikingos Y lo mandan a matar Y la persona que va a matarlo Se llama Askeladd Que va a ser otro de nuestros protagonistas principales A lo largo de una cantidad de la trama La cosa es que Thorfinn ve morir a su papá De hecho Thorfinn está Cuando matan a su papá Están en un barquito los dos juntos Y es reclutado por Askeladd Como una especie de reo guerrero Y lo acompaña en sus eh, Raideos De, de vikingo raideo. Y... Claro, en un principio el manga estaba así como catalogado de shonen De hecho la primera publicación del manga fue en una revista shonen Pero rápidamente se cambiaron a una revista de seinen Así que el, el desarrollo psicológico fue el, el que marcó como este cambio Y básicamente en la primera parte Que es como lo que se animó en el, en, en el anime Que fue hecho por Wit Studio los que animaron las primeras tres temporadas de Chinguiki, eh, sí. trata netamente sobre sangre y vikingos. Vikingos peleando sangre por todos lados. Thorfinn es un, un niño que prácticamente... No un guerrero experto, pero es muy salvaje. Entonces, de repente, no sé... Askland lo manda a hacer misiones descabelladas. Y hay una parte donde le dice ya... <coughs> necesito que le corten la cabeza al, al oficial, al mando de este fuerte que estamos invadiendo y las recompensas para Thorfinn no son en plata, son en una oportunidad de pelear contra Askeladd y así va su dinámica el weón cumple y pelea con Askeladd y obviamente Askeladd como es un viejo entrenado, con experiencia siempre le gana ¿por qué? porque está eh, claro, Thorfinn tiene un deseo muy grande de venganza entonces... Pasan ciertas cosas. Y... Thorfinn... Eh, ya después se muestra más grande. Y... Thorfinn se encuentra... Eh, como que él no sabe qué que hacer. ¿cachai? Y está como perdido. Lo vendieron como esclavo. Él está trabajando en una granjita. Como que corta árboles y prepara terreno. <coughs> como un esclavo. Eh, trabajando para poder comprar su libertad. Y... En todo ese tiempo, él meditó sobre una frase que le dijo su papá antes de morir. No sé si fue en el momento antes de morir o antes de, de que empezara la pelea, pero el papá le dijo, un verdadero guerrero no necesita una espada. Thorfinn en ese momento, y yo creo que cualquier guerrero vikingo como se nos representa en, en, en estas series y cosas así, se dice que ellos lo que más querían era morir peleando para llegar al Valhalla y todo el tema. Pero llega el papá, que era un guerrero muy destacado y venerado, y le dice, un verdadero guerrero, no necesita una espada. Efectivamente, en esa pelea, el papá le saca la mierda a varios soldados antes de morir, a puro combo. <coughs> y... Pero Torfield le sigue dando la vuelta, le sigue dando la vuelta, y él llega a la conclusión de que él todas las resoluciones de conflicto tiene que hacerlas hablando. Y de ahí en adelante, la trama cambia completamente de una cuestión violenta... A, a, si bien hay acción, a, a harto como diálogo, eh, un estudio más profundo de la psicología, él pasa de ser de un cabro chico que era muy sanguinario a una persona como de corazón más bondadoso y se propone la misión de llegar a Vinland, que en este caso es como a Norteamérica. Y en eso es como lo que está el manga ahora, y por eso lo recomiendo porque el, como la evolución psicológica del personaje es súper madura y... Y por ejemplo, en este caso, el, el primer antagonista que es Askelad igual tenía un, un pasado igual como bien construido. Incluso uno llega a entender eh, lo que hizo. Así que ese es mi primer manga. ¿Ya? para que lo puedan okay. leer. Sí, Saga. Tienen como dos sí, Gracias y algo. Gracias, vuelvo pronto. Y ahora, chao, chao, ahora el siguiente permiso. Y el segundo es una obra... De arte gente es <coughs> perdón es Vagabond de Takehiko Inoue el mismo mangaka de Slam Dunk eh, ¿Sí? bueno Vagabond que empezó a publicarse en 1998 y tuvo una pausa indefinida está en ni siquiera sé si es un hiatus ya esta cuestión porque no se ha retomado eh, terminó la última publicación Fue el 2015 También de demografía Seinen Tiene alrededor de 370, 380 capítulos Y es un género De artes marciales acción histórico ¿Ya? ¿Por qué histórico? Porque trata Es, es literalmente Es como la <coughs> Es llevar al manga La vida de Miyamoto Musashi que para los que no lo conocen, Miyamoto Musashi es el samurái más famoso de Japón. Y bueno, eh, este trata la historia de, desde su origen, que él se llamaba menta Takeso. Y era como un niño muy así como bestia también. Así como que comparte esa actitud con 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 lo que vivió Thorfinn después de la muerte de su papá. Era como que siempre estaba en problemas, eh, sanguinarios, terminaba en peleas donde muy probable que el rival haya terminado muerto, siendo él un niño. Y él tiene el objetivo de convertirse en el mejor guerrero, guerrer, guerrero de todo Japón. ¿ya? Y él piensa que eso se logra por la fuerza. Entonces... Él con su mejor amigo. Tienen como el mismo objetivo. Y los dos se enlistan en el bando de un... En una facción. Que estaban en guerra por el control de, de Japón. Y lamentablemente el bando perdió. Así que... Bueno. Matan como a todo el ejército. Y estos cabros logran escapar. Y desde ese momento... Eh, Takeso... Se renombra como Miyamoto Musashi. Y él va aldea por aldea. Buscando a los guerreros más fuertes. Para derrotarlo. Y él... Peleaba por lo general con dos espadas o dos palos de madera o lo que encontrara. A lo largo de, de, de todo el manga te va como explicando los desafíos que tuvo que pasar. Eh, <coughs> el tema de que como es histórico, no tiene este tema como de los superpoderes, pero sí tiene... Claro. Eh, como la presencia del ki, de esta energía vital que tiene uno y que lo induce como que uno la puede ocupar cuando está como en un grado gigante de concentración. Y, y los cuadros del manga te hacen sentir eso también, como una tensión previa al duelo. De hecho, los duelos no son largos, no son así como de que pelean harto con la espada. Se, de, se definen como en dos golpes, por lo general. Y claro, pues, Miyamoto va a lo largo... Eh, viendo como todo este tema de, de evolucionar, de hacerse más fuerte, pelea con distintas personas que ocupan distintos tipos de armas, y eh, Inoue tiene la capacidad de contarte una historia sin tener texto, solamente con los cuadros, con los dibujos, y tú puedes entender completamente la relación de ciertos personajes. Y Musachi en lo que... Es lo que encuentro que se parece con Thorfinn es que llega un punto donde él se da cuenta de que este como camino espiritual no va solamente por la fuerza, por ser fuerte, por ser fuerte. Que, que ser fuerte no es la respuesta para él poder dominar como esos demonios que lo hacían tan salvaje. Y ahí también pasa por un tema de un camino espiritual, termina como en una granjita, eh, meditando y todo el tema. Y también te cuenta aparte, así como para darte dinamismo, porque aparte de que el dibujo es súper hermoso y creo que es como entintado lo que hace Inoue en este manga, te cuentan paralelamente la vida de Sasaki Kojiro, que es el gran rival de Miyamoto Musashi. Onda, es como la pelea más famosa que hay entre samuráis y entre estos dos cabros. Porque Kojiro tiene la eh, la particularidad de que es sordo. ¿Escucháis? y por X motivo mm. él tiene el talento innato para ser un samurái y también te muestran su progreso como él disfruta del arte de la espada y se presenta de hecho tiene como un, como un estandarte que dice soy Sasaki Kojiro y los rivales lo van conociendo y van matando y lamentablemente la obra de, de Vagabond todavía no llega al punto de representar esa pelea esa tan esperada pelea porque estuve leyendo una entrevista y Inoue dropeó el manga por depresión ¿cachai? Eh, era como algo fuerte igual <coughs> él dijo que encontraba en el hiatus como la muerte de él como artista y por eso mismo no siguió haciendo vagabundo de hecho como que los últimos años publicaba así como dos capítulos por año Entonces, y ahí como que ya se te empiezas a dar cuenta de que muy quizás no se llega a terminar este Nunca. este manga, pero no quita que es algo súper bonito de disfrutar en cuanto dibujo. Así que para que no se lo pierdan, vagabond y Vinland Saga, dos obras que Vinland Saga no se queda atrás con el dibujo, igual está bien dibujado, tiene buena Buenas secuencias de pelea.
2: Lo... Sí, pero igual va a otra weá.
1: Claro, va a poner una obra de arte, y... sí. <coughs> es muy, muy bonito el dibujo. Eh, son dos obras que te llevan así como a, al... <coughs> a trabajar con tu yo interno. Y son dos seines. Así que eso plemo. Esas son mis recomendaciones. Espero sí. que vayamos cerrando el bloque. Muy lindo, muy lindo todo, sí. Y ahora nos queda
2: cerrar con este capítulo. Sí, pues, capítulo, capítulo 9, 9. Uy, no, Hemos llegado lejos. Queda poquito
1: y hemos llegado bastante lejos. Me sorprende sí. los números que tenemos. Si bien no hemos tenido una continuidad sí. constante en la publicación de capítulos, creo que estamos más que satisfechos, ¿no? No sé qué, qué te parece a ti. Sí. Pero por supuesto, espectacular. Y a poquito ya para terminar este el, 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 el proyectito. ya. Sí, <risa>
2: yeah.
1: Y eso, falta ahora cerrar con... Bueno, agradecer a la gente que nos sí, escucha. Sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias a lo que repetimos en todos los finales del capítulo. Cualquier muchas cosa, gracias, muchas si gracias. se quieren contactar porque se enojaron con nosotros, está el... <risa> el instagram no guión gu bajo mamá soy otaku guión bajo no, gu no. <risa> <risa> también estamos en facebook Ay, queremos desearle un feliz día de la mamá todas las mamás de, ah, de la mamá verdad voy a intentar que salga sí. pronto este capítulo para que se lo muestren a la mamá
2: no pero da lo mismo sí.
1: cuando salga va a salir va a haber pasado el día de la mamá sí pues así que un saludo a todas y las mamitas día. de hijo otaku que no se bañan tienen que hacer el aguante ahí con su hijo que no sale la pieza porque está viendo chinas discúlpenlo, discúlpenlo perdónenlo, quédanlo <ríe> y échenlo de la casa lo más pronto posible eh, <ríe> ya y eso pues primo eh, sí. vamos a cerrar es tu ¿no? vamos a cerrar con una cancioncita como siempre yo les traigo para el día de hoy eh, hay que verá Replace que es una canción de la banda My First Story y casualmente se da que esta canción es el ending de un anime bastante raro que se llama Nobunaga Concerto que trata sobre un weón que viaja al pasado ah, bueno, y tiene que ayudar a, a Nobunaga a conquistar Japón tiene una animación CGI bastante rara pero los pocos capítulos que vi estaban buenos así que eso, es un, una canción bastante fuerte no sé la letra, pero bastante entretenida de escuchar. Así que eso, los voy a dejar aquí al final del capítulo con Fugayaku Place. Eso sería todo por hoy, señor Patrick. Sí, todo por hoy. Excelente.
2: Sí, nos vienen ya lo último, 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 último capítulo. Último, último.
1: Así que nos vemos sí. próximamente en este programa que se llama. ¿Cómo se llama, Para, sí. ¿Cómo se llama? Se llama mamá, señor.
2: <risa> ya <risa> No, se saturó mi <risa> Después
1: lo editamos
2: De lo mismo, de
1: lo mismo Eso, nos vemos en Así que. Mamá soy Otaku Hasta la próxima Hasta la próxima Chau, chau.